0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, o podcast destinado àqueles aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux!
1: Olha, Júlio, mais um episódio com o Roberto Rachevski, dessa vez para tratar do livro dele, é, e um belo de um livro grego, Frade a Heroína, e a gente aproveitou então o livro para dar uma geral aí sobre vários dos tópicos que objetivistas falam e que concernem a nossa realidade, então vamos lá. Falamos da origem da Ayn Rand e o contraste das ideias uh, americanas e da União Soviética que ela vivenciou as virtudes objetivistas né? e por que que o objetivismo, como o objetivismo explica a realidade, e a libertação do Brasil, visto que o Roberto tem uma história bem ampla aí no movimento liberal e na defesa das ideias da liberdade, foi bem legal para a gente contrastar os momentos vividos pelo Brasil nos últimos 40
0: anos. Exatamente. Roberto Racheves, que é natural de Porto Alegre, é empresário, tendo atuado no comércio varejista, no mercado financeiro e no comércio internacional, onde empreende desde 1994. É cofundador ex e ex-presidente e ex-conselheiro do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e do Instituto Liberdade e do Instituto Atlantus. É articulista do jornal Zero Hora e em sites como os do Instituto Liberal e do Mises Brasil. É
1: isso aí. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos apoia e é a nossa contabilidade que a gente usa. A DBI tem uma promoção especial para quem é ouvinte do TAPA, que são quatro meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa. E isso tudo porque eles têm 25 anos de história, mais de 300 clientes, e vocês podem pedir essa promoção e entrar em contato com eles para tirar dúvidas no contato arroba né? nesse e-mail, ou no Instagram arroba
0: dbicontabilidade. Exatamente. Se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadomemvisível.com.br barra comunidade, faça a sua contribuição mensal e receba o convite para entrar nessa comunidade. Mas se você não quer fazer parte dela, que ocorre lá no aplicativo do Discord, né? você pode somente fazer a sua contribuição, que ajuda demais o nosso projeto. Então vai lá, tapadamoinvisivel.com.br barra comunidade, faça o seu pagamento mensal lá, cartão de crédito, é, é super simples, só coloca uma vez e depois dá o ping todo mês lá no seu, no seu cartão de crédito. É super barato, entre lá, faça a sua contribuição e ajude a espalhar as 10 da liberdade pelo Brasilzão.
1: E todos os, uh, todos os episódios citados ao longo do do episódio, e os episódios anteriores com Roberto, outro o Roberto, outros sobre objetivismo, vão estar todas as notas do episódio, assim como o link para o livro dele, e no, no nosso site, tapadomiovisível.com.br. Acho que é isso, né, Júlio? Vamos para o episódio. Bora! Seja muito bem-vindo, Roberto Rachevski, mais uma vez no Tapa. Bom te ter aqui, Roberto, e eu quero começar te dizendo meus parabéns pelo teu livro. Eu realmente gostei demais, li ele ontem uh, e terminei hoje de manhã os últimos dois capítulos, inclusive o prólogo escrito pelo Fernando Schiller, te elogiando muito e eu concordo com os elogios. Então, seja muito bem-vindo e parabéns pela obra.
2: Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar com o Júlio mais uma vez. Vocês me lembraram que é a quinta edição né, que eu participo do Tapa da Luna Invisível, esse programa maravilhoso que a gente vem acompanhando já há alguns anos e que certamente vai cada dia mais uh, apro se aprofundar na análise dos fatos, né, das ideias liberais e promovê-las com todo o afinco que você sempre
0: se dedica. Obrigado. Uh, valeu por, por estar aqui. E é a quinta vez que tu está solito aqui, porque teve o episódio 200, que a gente fez um episódio especial com quatro entrevistados ao mesmo tempo. Uh, que tu estavas lá também. É, então, seis vezes uhum. aqui, é sempre muito bom falar contigo, sempre muito legal. Quando a gente esteve agora no Fórum da Liberdade, eu estive aí. Sempre, qualquer momento, falar com o Roberto, é, uma, é algo muito bom. E ler você é muito bom, né? Eu já li muito artigo teu, agora li um livro teu e no meio do livro encontrar meu nome lá é uma coisa assim que, meu Deus do céu, é, um, é uma emoção muito grande, de fato, assim, não é, não é da boca para uhum. fora. Uh, encontrar o meu nome lá, encontrar o nosso projeto lá, que é o Tapa da Mãe invisível uh, que você citou, a gente vai falar sobre isso no decorrer do episódio, sobre Exato. tudo isso que ocorreu uh, mas valeu por ter nos citado lá, é uma honra ser citado por ti uh, Fux, tu quer, mas antes, antes de falar sobre esse liberalismo e essas coisas que ocorreram no Brasil, o Roberto nesse livro ele dá um ele dá um ampassa assim ampassa não né, mas tu consegue descrever de uma forma muito lógica para quem tá lendo uh, a história da filosofia, e principalmente aquela que vai desencadear na Ayn Rand, né? Uh, Fux, tem alguma pergunta sobre esse tema?
1: Eu tenho, mas esse é o nosso terceiro tema. Agora ah, tá. a gente vai
0: falar.
1: A gente vai começar falando da União Soviética, porque a origem da Ayn Rand, ela sai da União Soviética e vai para os Estados Unidos, e como tu mesmo botou no livro, Roberto, eu adorei que a Ayn Rand, ela colocou no seu livro Na Revolta de Atlas, ela combina os dois cenários, um Estados Unidos liberal, uh, né, anterior até a chegada dela, versus a União Soviética, que os dois estão presentes no livro. Então, se puder contar um pouquinho da história da Ayn Rand, por que que ela saiu da União Soviética e foi para nos Estados Unidos?
2: Tem dúvida alguma. Bom, é, é, eu, eu agradeço né, as menções né, que vocês fizeram ao livro, esse é o um objeto, na verdade, do né? do nosso programa de hoje, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O livro ele é sucinto, né ele trata de vários assuntos, mas eu procuro focar exatamente na essência né? é, de cada um dos temas abordados. E, e quando a gente fala de A Revolta de Atlas, a gente está é, falando exatamente dessa visão que a Iran teve, ela... ela ela foi para os Estados Unidos entendendo que os Estados Unidos seria o país ideal para ela viver, não né? uma, uma pessoa com um potencial intelectual uh, enorme, não né? que se ela se manifestasse em todos os sentidos lá na terra dela onde ela nasceu na Rússia, né? Uh, antes na Rússia czarista, depois na Rússia uh, uh, bolchevique, né? na Rússia soviética. Uh, que se transformou em União Soviética mais tarde, é, é, ela, ela foi para os Estados Unidos, ela viu os Estados Unidos como um país livre, ela fugiu de uma tirania absurda tá? É, que ela viveu, tanto no período tsarista, né? ela nasceu em 1905, e em 1917, com 12 anos de idade, ela testemunhou a tomada do poder por parte dos comunistas, né, e a implantação do comunismo no, na União Soviética, na Rússia, né, primeiro, depois na União Soviética, e e a partir do momento em que ela viu que lá na União Soviética ela não poderia se expressar como gostaria, expressar todas as ideias que ela tinha na mente, né, a favor do do individualismo a favor da liberdade a favor da propriedade etc então ela é, ao assistir assim as pessoas serem perseguidas serem presas serem mandadas para a Sibéria ou serem mortas simplesmente é, depois de ter sofrido é, 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 desapropriação dos bens da família etc etc ela então realmente fugiu né, para os Estados Unidos e lá, quando ela, ela chegou, ela viu um país livre, porém, com o tempo, ela foi vendo que o, o nudil né, as políticas democratas é, que visavam minimizar problemas causados pelo próprio governo durante a Grande Recessão, ela viu que os Estados Unidos estava se tornando uma União Soviética. Né? Eu, eu costumo dizer assim, que ela conseguiu, na Revolta de Atlas, descrever o Brasil. Né? O Brasil tem um, um pouco de Estados Unidos, tem um pouco de União Soviética, nós somos uma, economia, uma sociedade de economia mista, e a Iran, lá na Revolta de Atlas, conseguiu expressar, demonstrar exatamente como um país livre se transforma numa sociedade degradada, a partir do momento em que o Estado uh, passa a fazer coisas que não lhe cabem. Né? O...
1: Antes, a gente já está entrando na revolte Atlas, que eu concordo com a sua avaliação, mas uma das coisas que me surpreendeu, eu não sabia que quando a família da Ayn Rand foi expropriada pelos bolcheviques, eles fugiram para a Crimeia. Né, ficaram sobre, enfim a região que estava sendo uh, enfim protegida digamos assim pelo exército contrário bolchevique quando eles perdem o pai dela decide voltar para a região onde eles moravam antes onde ele já, já havia sido expropriado ele decide voltar para dentro da União Soviética e que me parece tipo que loucura né mas ele fala para ela que não as coisas não são não vão ficar não vão ser tão ruins assim a gente tem tipo tal, isso vai passar esse momento ruim vai passar e as coisas vão normalizar. É, e, e deu no que deu, não melhorou, só piorou. Uh, e eu achei muito interessante que ela, jovem, ela, dela, quando ela volta com a família, ela não tem o que fazer, ela decide fazer então uma formação lá, não tem outras alternativas, e já programas como é que ela vai fugir daquele negócio. Tu vê algum paralelo com o Brasil de hoje, Roberto? Ou é ainda muito cedo para a gente achar que está na hora de juntar as coisinhas e vazar?
2: Olha, eu acho assim, ó, que a gente vive num contexto, né? é claro. No entanto, nós temos dentro da nossa mente a capacidade de estabelecer os nossos propósitos de vida. Nós é que sabemos de que maneira a gente quer conduzir a nossa vida, de que maneira a gente quer usufruir da, da nossa ação, né, da criação de valor. E, e quanto mais interferência a gente tem dentro desse contexto de forças alheias à nossa vontade, né? principalmente através do uso da coerção. né? Eu acho que mais a gente deve pensar em se proteger e buscar realmente ambientes mais livres. Eu acho que no Brasil nós estamos é, no momento é, que requer muita reflexão, Tá? porque nós temos duas forças é, se, é, é, colidindo, né? as forças que querem tolher a liberdade das pessoas e as forças que querem ampliar a liberdade das pessoas. tá é, Isso tudo precisa ser analisado de uma forma ampla, de uma visão de longo prazo. O que, que define no longo prazo os caminhos de uma sociedade? A mentalidade que esta sociedade abraça né? hegemonicamente. E se a gente olhar para o Brasil, nós vamos ver que a nossa mentalidade ela faculta com que essa interferência estatal, que é o nosso grande opositor, né? que é interferência estatal intervenha na nossa vida de tal maneira que realmente é muito difícil as pessoas poderem utilizar todo o seu potencial, seja potencial criativo, inovador, de trabalho, etc., tá? artístico, enfim. É... Ora, a sociedade brasileira era composta de mais de 200 milhões de pessoas. Né? É, existe um, um pequeno grupo dentro desse, dessa multidão, é, talvez de um ou dois por cento da população, que tem a capacidade, não só intelectual, como física e financeira, para traçar os seus próprios caminhos, né? para poder sair do país, para poder buscar outros horizontes, é, seja lá onde eles estiverem. Né? É, mas a grande maioria a grande maioria vive como se nós estivéssemos ainda no sistema feudal, né? Não existe mobilidade, as pessoas não conseguem se aprimorar intelectual uh, e financeiramente, uh, as pessoas não conseguem realizar os seus propósitos. Pelo contrário, elas são massa de manobra, elas sustentam o sistema como o sistema é, sistema devastador, né, que aniquila sonhos, aniquila propósitos, muitas vezes aniquila vidas, né? Uh, efetivamente, quer dizer, com a miséria, com a pobreza, com uh, todos os conflitos sociais que a gente vê aí, com violência, enfim. Então, eu eu acho assim que todo dia, não importa onde tu esteja, é dia da gente pensar de que maneira eu vou transformar a minha vida na melhor vida que eu posso realizar. Né? Não importa se eu estou vivendo num país mais livre do que o Brasil, ou se eu estou vivendo num país... É menos livre do que o Brasil. É claro que, como dizia o Benjamin Franklin, né, onde habita a liberdade, lá é a minha pátria. Né? Essa mentalidade, é, que é completamente antinacionalista, né? antitribal, tá? ela... É, é, não, tu não encontra essa mentalidade aqui no, no nosso país, né? Nosso país, a gente insiste que nós somos brasileiros, nós devemos seguir a, a ordem o progresso, nós temos que atender os desejos do governante, da autoridade. É, é muito difícil, num país como o nosso, com um povo que tem essa mentalidade, tá? é, a gente vê as pessoas buscando mobilidade, buscando ascender, é muito difícil, mas isso tem que ser uma prática diuturna, né? tem que acontecer sempre, a gente não pode descansar na nossa vida é, 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 nessa tarefa árdua de melhorar de vida sempre que a gente desejar. O que move a gente é o nosso desejo, não importa o, o contexto, ah, o contexto ele pode facilitar, ele pode dificultar, mas o que realmente vale é a chama que a gente traz dentro da gente para ter uma vida melhor, uh, para a gente poder florescer, para a gente poder prosperar, que é o que eu acho que todo mundo deseja, mas nem todo mundo consegue. Uma breve pausa para uma propaganda especial.
1: Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional,
0: o TAPA é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o TAPA vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. contato.tdmi.com.br TDMI de TAPA da Mão Invisível se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Que bonito isso, cara. É, li, ali naquela parte inicial do livro, né? Você cita o nome do livro, né, pessoal? É o grego, frade, heroína. Até um parênteses aqui. Quando eu fiquei sabendo que tu estava lançando esse teu livro, primeira vez, sem ver capa, sem ver nada, só vi o nome. Assim, eu parei para pensar, né? Quem são esses três, né? O grego uhum. foi fácil, que é Aristóteles, a heroína também foi fácil. E o frade eu tinha chutado, eu chutei errado. Eu pensava que seria Lutero ou Calvino, que tu colocaria como frade. E daí tu, não, tu colocou Aquino e tu explica muito bem por quê. Isso tudo que tu falaste agora, nessa última resposta, né? Uh, que explica os porquês da vida, né? É uma, das, é uma das grandes perguntas da filosofia, né? Que tu traz, uh, bem explicado na linha que desencadeia na Ayn Rand, Uh, os porquês dessa vida, né? O uh, porquê que a gente faz as coisas da vida, como o Fuchs te perguntou: por que ficar no Brasil ou por que sair do Brasil? Tu deu uma resposta, tu deu um passo para trás, tu deu uma resposta mais completa ainda, que é exatamente o que faz o livro, né? O início dele: tu dá um passo para trás e tu bota tudo em perspectiva dentro dessa, dessa lógica da de Ayn Rand. Uh, tu consegue explicar um pouco, assim, uh, de uma forma que a gente consiga uh, colocar dentro do episódio, uh, o que que a Ayn Rand traz para o mundo? O que que esse é, Aristóteles, Aquino, e termina em Ayn Rand, o que que é essa coisa que conecta os três?
2: Claro, sem dúvida, e eu posso fazer isso de forma bem sintética, porque essa é uma pergunta recorrente, tá? eu já me especializei, vamos dizer assim, <risos> em responder. assim, que, é, que é uma coisa que para mim é muito difícil, né? Que é ser sucinto na resposta. Né? Eu, eu ah, sou um é, cara tu, Deixa de corrigir, sabe? deixa de
0: corrigir. Tu conseguiu ser é. sucinto, porque nesse livro tu botou muito conteúdo de uma forma muito sucinta. É. Consegue ser sucinto, sim. É.
2: Sim, eu treinei para isso, né? Porque se eu tivesse três horas, eu ocupasse as três horas aqui falando. <risos> mas, mas vamos lá, então, para mim é muito simples. Aristóteles, ele. Ele consegue perceber diferentemente de, da tradição filosófica que ele vinha seguindo, né? Que ele, é, ele era aluno de Sócrates, depois aluno de, de Platão, né? Uh, e Aristóteles ele consegue inverter o jogo da filosofia naquela época clássica, né? Uh, quando ele identifica o indivíduo. Não, uh, as coisas não são assim universais, abstratas, etéreas, sobrenaturais, não. Existe uma realidade, nessa realidade existe algo que é o ser humano, e esse ser humano ele é um indivíduo. Ele tem características próprias, ele é dotado de razão, de vontade, de livre-arbítrio, no sentido de... ele é capaz de escolher pensar ou não pensar, então, o indivíduo, no meu modo de entender, ele é, é identificado e exaltado por Aristóteles. Tá? A partir daí é que é possível, então, a gente desenvolver uma análise adequada é, do ser humano e da sua relação com o contexto onde ele vive. Tomás de Aquino, o que, que ele faz? Ele, e a importância dele é fundamental nesse sentido, Ora, se eh, o indivíduo é o ser o ser humano é um ser racional, né? se nós somos indivíduos ele, e, e esse indivíduo é um ser racional, eh, capaz de pensar, capaz de identificar a realidade, de fazer abstrações sobre a realidade, ele não apenas percebe, mas ele também conceitua, ele integra, ele cria ideias, cria inovações, ele muda o ambiente onde ele está inserido, diferentemente de todos os outros animais, o, o, o Tomás de Aquino ele ele rompe uma tradição milenar que é a da hegemonia da religião ao longo da Idade Média. Tá? Então, é, Aristóteles ficou esquecido por mil anos, ele é trazido a, para o debate né, acadêmico, é, filosófico, político, no mundo ocidental, por dois religiosos, e o e o Averroes, né? um, um judeu e um, e um muçulmano. E o Aquino, então, ele traça uma linha divisória entre a religião e a razão. Ora, a partir do momento em que ele, ele traça a linha divisória, ele cria um reino, que é o reino onde o ser humano é o protagonista, é o soberano, tá? porque é o reino da razão, é o reino uh, no qual o principal e se não o único instrumento uh, do ser humano, do indivíduo, para viver sua existência nesta terra é resguardado, é protegido e é promovido a partir das ideias de, de Tomás de Aquino, né? que faz uma, uma crítica da suma teológica das ideias de Aristóteles, ele aperfeiçoa é, muitas das ideias de Aristóteles, mas ele não tira a essência das ideias de Aristóteles, ele acrescenta a elas esse fator crucial. Né? E mais tarde vem a Erand, então, que bebendo do trabalho do Aristóteles, bebendo do trabalho é, do Tomás de Aquino, e claro, também, ela... ela ela havia aprendido história, havia aprendido filosofia da faculdade, estudou muito, né? ela conhece o trabalho da do outro segmento, né? da outra escola de pensamento, da outra linha, vamos dizer assim, de pensamento filosófico que acompanhou paralelamente e foi hegemônica por mais de um milênio, né? ainda é hegemônica, de certa maneira, né? na atualidade, que é a escola platônica, né? Então é, com Platão, depois aí com Plotino, Santo Agostinho é, e, e vai adiante até até chegar em Kant, né? É, e os seus discípulos, tá? Então ela conhece isso tudo e ela consegue então identificar o seguinte, se contrapõe a, a a outra linha de pensamento, ela consegue ver o seguinte, se nós somos seres racionais, se a razão é o nosso instrumento fundamental, se a gente tem, eticamente, a capacidade de fazer escolhas, de definir os valores, os valores para não, uh, 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 aprimorar a nossa existência, a existência do indivíduo, a existência do ser humano, a existência do eu, né? e, consequentemente, do nós, né? porque nós nada mais é do que a soma de eus, né? ela identifica o que, para mim, é um fato fundamental. Tá? Ela percebe e abstrai a possibilidade do, do ser humano derivar do ser seus deveres. Tá? Então, por eu ser racional, por eu ser um indivíduo, eu preciso ser livre. Eu devo ter liberdade, eu devo agir de acordo com o meu próprio julgamento, assumindo a responsabilidade pelas minhas decisões. E para isso, eu tenho sempre o foco de que o beneficiário da minha ação sou eu, tá? e o propósito da minha ação é a minha felicidade. E para alcançar isso, por eu não ser onisciente, por eu não ser infalível, por eu não poder produzir tudo aquilo que eu desejo, eu preciso viver em sociedade, buscando conhecimento e buscando produção de bens que farão a minha vida melhor. E aí a gente já entra numa visão política, né, da, da, nessa questão filosófica. Então, eu acho que a, a soma de do Aristóteles trazendo o indivíduo, do Tomás de Aquino colocando uma divisória clara, criando o reino da razão, vamos dizer assim. Né? depois de um milênio uh, da razão ter sido deixada de lado, né? superada pela pela visão uh, sobrenatural, mística, religiosa e tal, da, da vida. Né? E, e Ayn Rand né? dizendo que nós, por sermos isso, precisamos ser livres, precisamos de direitos individuais, né? e aí ela enfatiza muito as ideias de Locke, né? nós precisamos ter um governo que nos proteja daqueles que agem irracionalmente, que apesar de poderem pensar, agir racionalmente, escolhem fazê-lo de outra maneira, né? ou seja, não usando a razão, sacrificando os outros para ganhos imerecidos. E aí eu acho que essa conjunção é, de ideias, né, de pensadores, ela faz com que a nossa vida seja melhor. Tá? A gente pode realmente, a partir é, desse entendimento, transformar a nossa vida numa vida digna dos seres humanos que nós somos.
0: Uma pausa no nosso episódio. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? A CETI tem uma equipe de consultores especializados em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países.
1: Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, de forma 100% legal. Entre pelo site tapanamoinvisível.com.br barra bandeiras. Ou, se você estiver assistindo pelo YouTube, acesse o QR Code abaixo e agende uma conversa sem compromisso, porque a sua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Muito legal. Tem várias coisas aí que tu falou ao longo desse livro também, que eu tenho certeza, por exemplo, que o Júlio não deve ter concordado com várias delas aqui, especialmente quando fala da Igreja Católica e da religião, né?
2: tem muita gente aí que não é vem,
0: não vem fazer eu brigar com o Roberto, eu não vou brigar com ele, né? nunca.
2: nunca. Não, 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 nós não então, vamos acalma. brigar porque como já disse, como já é. disse Tomás de Aquino, existem hum. dois reinos, né? <risos> uh, uh, o reino, o reino da religião não entra, não, não, não vou entrar, cada um tem uh, liberdade de consciência, pode pensar o que quiser, uh, só não pode impor para os outros, né? então. Eu não nisso, tô aqui que é a a nisso que é importante a gente é.
0: concorda isso é importante
1: que, o que eu é queria isso. pegar esses temas, tu deu uma explicação ampla aí sobre a conexão dessas três figuras e a ligação obviamente disso com o objetivismo da Ayn Rand uh, eu, esmiuçando alguns desses conceitos eu adorei por exemplo no, no início do livro, tu coloca que escolher é diferente de obter e isso até pegando por exemplo a situação uh, do, da, do que a Ayn Rand viu saindo da União Soviética, onde não havia possibilidade de escolha, e daí tu vai para um país que nem os Estados Unidos, onde há uma plena possibilidade né, de escolher, os cidadãos são livres, mas como tu diz nesse, nesse trecho do livro, né, que não é a mesma coisa escolher, não é a mesma coisa que obter, porque obter, abre essa, obter consciência sobre o universo... É uma das coisas mais difíceis de se fazer e exige muita força de vontade e disciplina. O que eu concordo 100%, porque a gente está aqui nesse podcast discutindo as, as ideias mais complexas né, em relação à, à sociedade, à política, à economia e tal, e requer o um esforço. Não é um assunto fácil para ficar se debruçando, né? especialmente para quem não tem, não tem isso como uma profissão. Uh, Será que é justamente no contraste dessas duas civilizações que a Ayn Rand, por exemplo, chega a essas ideias? Porque, para mim, me parece a, a população média não tem, ela justamente ela não tem a consciência de como é que funciona a, a, a sociedade, as ideias que estão por trás da sociedade. Será que é isso mesmo que falta para as pessoas terem um pouquinho mais de noção? Elas têm que adquirir a consciência trabalhosa, disciplinada sobre os assuntos que estão, a, a, enfim, basicamente coordenando os incentivos à volta da vida dela?
2: Ah, sem dúvida alguma, e não é por outro motivo que os que querem comandar as nossas vidas procuram dominar ah, um mercado que deveria ser inteiramente privado, que é o mercado da educação. Assim como também tem na religião isso. Né? Então, vamos falar um pouco também de religião. Quer dizer, tudo, tudo aquilo, não no sentido das bases da religião, assim, dos propósitos, tá? Como elas, essas questões são utilizadas. Então, ora, se eu tenho um, um mercado de pessoas que não utilizam a sua consciência plenamente, o que que significa não utilizar a consciência plenamente? Significa, ok, elas percebem as coisas, mas elas não conseguem fazer relações de causa e efeito, tá? Ou elas não conseguem identificar claramente a realidade, né? porque não usam os métodos adequados, não fazem análise científica dos fatos. Análise científica não precisa de microscópio, tá? é só um método, né? é um método indutivo. Né? Tu experimenta, analisa, testa, erra, corrige, tenta acertar, e isso tudo seguindo também uma... Uh, 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 a, e a, a, a lógica né? uh, para que tu tires dessas uh, lições né? uh, deduções que sejam verdadeiras né? quer dizer, é o um método científico aliado à lógica dedutiva a lógica aristotélica, não existe outra né? ela pode ser, ter sido aperfeiçoada em alguns pontos mas a base fundamental o método fundamental de corroborar aquilo que uh, a gente sabe epistemologia é isso né é o que eu sei e como eu sei que eu sei né o que eu sei é aquilo que eu aprendo como eu sei que eu sei é aquilo que eu checo com a lógica né então é a experiência os fatos e a minha consciência funcionando para saber se aquilo é verdadeiro ou não ora o que que a gente vê a gente vê uma multidão de pessoas uh, que não sabem que foram treinadas para não saberem, que foram treinadas para não aprenderem com a realidade, que foram treinadas, pelo contrário até, para perverter a realidade, invertendo os fatos, transformando esses fatos em caprichos, desejos, vontades, que estão completamente desassociadas da realidade, né? é, é, divorciadas da realidade. É, e isso... Sem dúvida alguma, aconteceu muito depois de a Iran ter ido para os Estados Unidos, principalmente. Né? Claro, existia aquela linha platônica de pensamento que faz isso, né? mas isso se exacerbou a partir da década de 60, principalmente nos Estados Unidos, com o pós-modernismo. Né? Então, as pessoas, elas, ao terem dificuldade de usar a linguagem, de fazer relação de causa e efeito, de entender o que está acontecendo, é... elas acabam sendo não apenas cobaias de um movimento assustador, tá? como elas caem numa armadilha tá? é... por absoluta incapacidade cognitiva. As pessoas acreditam em falácias, em sofismas, em mentiras, em revelações, é, tudo aquilo que, se a gente olhar para a realidade, não há nenhuma evidência que comprove, né? que a coisa mais básica do método científico é ter evidências né? que comprovem que aquilo é uma verdade. Né? E também não usam a lógica para chegar às devidas conclusões. Só, passa uma, só um... Complemento
1: aqui. Isso é uma coisa que eu até anotei aqui para discutir, Roberto. Uh, me parece que muitas vezes o objetivismo, ao dizer esse tipo de coisa, olha, somente o que é percebido é a realidade, o que não está, na, na, o que a gente não consegue comprovar cientificamente uh, não é a realidade e logo pode ser ignorado. Tô... Não, não. Alguém não já é tirou isso, uma pedra
0: é. num, numa, numa colmeia não de abelha? É o Fux acabou de fazer isso. Tá, fala então não, das tuas não, palavras, não. E
1: depois eu faço o meu
2: comentário Vai lá Não, não isso, isso não, não é não, não existe isso que você está dizendo Nem no objetivismo, nem no meu livro tá, tá? Eu errei, fala é, das tuas palavras o que, não, o que é importante a gente saber O que distingue, vamos dizer A escola aristotélica da escola platônica É bem simples, tá? A escola aristotélica defende que existe a primazia da realidade sobre a consciência, ok? Ou seja, a realidade existe independente da nossa consciência. E a escola platônica e tudo aquilo que vem atrás, é, ela estabelece a primazia da consciência sobre a realidade. A realidade, para os platônicos, é inatingível. Tá? Ou ela está em outro plano, ou ela é uma impressão, ou ela é uma imagem distorcida, ou ela é um fenômeno, ou ela é um... um uh, qualquer coisa que não que a nossa razão não alcança. Tá? Então, a gente pode interpretá-la da maneira que quiser e vender o nosso peixe da maneira que quiser. Então, uh, existem fatos que nós desconhecemos, e o fato de nós desconhecermos não nos elimina Existem coisas que nós desconhecemos, o fato de nós não os conhecermos não elimina. Agora, existem fatos que têm evidências e existem é, 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 suposições que são logicamente impossíveis. Tá? Não, há, não há evidência de que aquilo possa ocorrer, mas há evidências de que aquilo não pode ocorrer porque é ilógico, é irracional, é inviável, tá? é utópico, o, é, o né? é o que não existe, né? o tópico. Então, é utópico. Então, isso precisa ficar bem claro, que a primazia da realidade é o que defende o objetivismo, é o que eu defendo, é o que está no livro, e a primazia da consciência é o que os outros defendem, né? aqueles que os objetivistas se opõem. Né? E, e esse conflito é um conflito é, interessante, né? E, e é interessante dizer que aqueles que seguiram a escola aristotélica, as sociedades que estabeleceram os princípios, os, os valores ideais da escola aristotélica, é, venceram. No sentido de que criaram para si e para os outros uma vida melhor. Né? Que é o que a gente, como ser humano, busca.
0: Ah, ok. É, Beleza. Fala, gente. Eu acho, eu, eu, embora seja um místico, como tu fala várias vezes no decorrer do livro, né? <risos> é, eu acho que é uma, eu acho que é um adjetivo com respeito, assim. Eu acho que tu, tu tem, tu trata não, um é bastante de respeito. respeito. É, não, é, tu, tu, não dual, tu não. Eu, eu, não, eu não, não chamo
2: de louco, quase Exato, chama, não é. é não de Exato, de louco. não
0: é, não, é, denegrino. é. Tu não, tu não denigre aqueles que, que não estão dentro do mesmo barco que tu. Tu, tu coloca eles no seu devido lugar. Como eu fico completamente confortável ao ler o teu livro sem nenhuma sem nenhum é. desconforto em relação a isso. E, e eu gosto, quem quer se debruçar mais e entender mais o egoísmo, a gente. Eu, eu gostaria que
2: tu tivesse desconforto. Eu gostaria que tu tivesse desconforto. Mas não, eu tenho zero.
0: Eu Para tenho zero desconforto. <risos> eu tenho zero tá desconforto. Já, já li a virtude do egoísmo da Ayn Rand. Na virtude do egoísmo, eu tive mais desconforto do que, do que com o teu livro. Teu do livro que no, do do que no meu livro. É. é... Quem quer se debruçar mais nisso, nós temos um episódio um o somente sobre objetivismo, que é o episódio 44, e um episódio com o Denis Xavier, que é o episódio 107, que a gente falou sobre em Rand, e a gente falou sobre objetivismo também. Não vamos mergulhar muito aqui, né? Mas uh, eu gosto, uh, eu acho interessante o método uh, do objetivismo, porque ele é irrefutável. Não tem como refutar. Dentro da lógica, não tem como refutar, tu não consegue bater contra ele. Inclusive, a única coisa que eu anotei que me chamou a atenção, porque de tanto ouvir e ler sobre objetivismo, eu pensei que eu já conhecia tudo, mas o cara sempre aprende coisa nova. Uma das coisas que tu colocou aqui foi sobre a teoria do Big Bang, né? Que eu não sabia, que eu não sei se é a posição do objetivismo como toda, é uma posição tua, que é muito interessante, porque os caras, do, os objetivistas, eles têm cuião. Uma das coisas que tu tem que estar... Tá Tu tem que estar tá firme no debate público, é tu, te, tu tem que ter coragem, tem que ter, tem que ter força. Claro, não é só coragem burra tu ir para uma batalha sem arma nenhuma, tu vai a batalha cheia de arma e eles vão. E o teu argumento aqui do, do, do Big Bang, para me soltou assim, como é que pode? O cara tá indo contra a teoria do Big Bang e, e tem lógica o teu argumento contra a teoria do Big Bang. Eu, óbvio que eu não sou um físico, não faço a mínima ideia uh, se isso aqui faz sentido ou não, mas me pareceu ter lógica. Isso é o que eu admiro no objetivismo, essa coragem de ir para o debate público, munido de boas armas, e, e é muito difícil debater com vocês, assim porque vocês têm a lógica do seu lado. Tem, isso é algo que é admirável, seja, seja, seja um místico ou não, lendo isso aqui, uh, é admirável ver pessoas bem armadas para uma batalha.
2: Sem dúvida. Agora a primeira coragem que a gente precisa ter não é ir para a batalha sem armas. Né? A primeira coragem que Essa a gente precisa é... Né? <risos> é
0: estupidez, né? é estupidez. É estupidez.
2: Então, a primeira coragem que a gente tem é usar a nossa própria mente né? para identificar a realidade, como ela é, e, a partir da realidade, digamos assim, arquitetar e fazer engenharia prospectiva né? de como nós vamos agir para preservar, aprimorar, enriquecer a nossa vida. Né? Eu não vou para uma batalha para perder. Eu tenho mente, eu tenho razão, eu tenho que analisar as coisas para, para poder vencer sempre. né? Mas como a gente não é infalível, como a gente não é onisciente, muitas vezes a gente não vai conseguir vencer sempre, a gente vai ter que vai fracassar e vai ter que aprender com o fracasso, e vai ter que aprimorar as ideias, vai ter que aprimorar a ação. E não é só a lógica. A lógica é um elemento adicional. Realmente, o que interessa é a realidade, é observar a realidade. Quer dizer, quando tu fala em Big Bang, é, é, eu, eu nem chamaria de teoria do Big Bang, a teoria ela, ela vem da observação, prática da realidade, né? é, é, ela deriva da realidade, e o Big Bang ele não deriva de coisa nenhuma, a não sendo da mente de alguns cientistas que acham que a coisa funciona assim, então eu chamaria ela mais de tese do que de teoria propriamente, né? é, não há evidências, é, agora até há evidências contrárias ao Big Bang, né? os caras calcularam lá, imagina só um exercício de ficção... Não, a, o Big Bang aconteceu há 17 bilhões de anos. Cara, 17 bilhões de anos. Agora descobriram que talvez seja 34, porque uh, o, o, o novo telescópio, né, o James uh, Webb, né, uh, foi desco foram descobertas uh, galáxias que, pela tese do Big Bang, não poderiam existir. Né, porque elas teriam surgido antes do Big Bang. Então, é, isso é um, é um exercício, é, um exercício é, é quase uma ejaculação precoce, vamos dizer assim, né? <risos> é, 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 é um exercício de busca da verdade né, que esse pessoal está fazendo e daqui a pouco eles largam uma teoria baseada em nada, né? porque o que é o big bang é o nada vindo do, é algo vindo do nada que logicamente é algo impossível, né? Assim como a, a, a tese uh, do gênesis, né? Que, uh, nós precisamos de uh, o mundo precisa de um Deus porque não poderia ter sido criado do nada, né? Bom, mas uh, quem criou Deus? Deus também, por ser algo, não poderia ter sido criado nada. E assim por diante. Quer dizer, tem que ter um criador para a criatura, e essa criatura passa a ser um criador, e assim sucessivamente, é eterno. Então, na realidade, o que, é que os objetivistas fazem? Ora, eu não sei. Eu não sei é, como isso que está aí surgiu. Eu sei qual é a natureza disso que tem, como funciona. Qual é a relação de causa e efeito? Quais são as leis que regem isso que é estar? Né? Então, eu parto do princípio que isso que, é, que existe sempre existiu. Não tem limitação, nem temporal, nem espacial. Tá? É... Daí, a verdade axiomática número um da metafísica objetivista, que é a existência existe. Existe. Tá? É... Não, não adianta tu ficar discutindo como a existência surgiu. O, se a gente ainda nem concorda que a existência existe, tu já quer descobrir <risos> como é que, que a existência uh, surgiu. Uh, primeiro, vamos pelo menos combinar aqui de, de, de acordar com relação à, à existência, né? que é isso tudo que nos cerca, é isso tudo que a gente vê, que a gente percebe, que a gente identifica, que a gente qualifica, classifica, conceitua, integra, eh, distingue. Né? Isso é que permite a gente pensar, eh, criar inovações, criar ideias, criar abstrações, criar eh, uma vida melhor. Né? Porque se a gente não usa essa coisa que a gente tem aqui na cabeça, eh, que existe aqui dentro, e a gente também não sabe direito como é que funciona ou alguém sabe como funciona, ninguém sabe como funciona, sabe que funciona e sabe que é fundamental é essencial, sem isso a gente como espécie até já teria perecido né? porque nós somos fracos lerdos, não temos garras, não temos uh, uh, enfim presas. presas, não temos a capacidade de enfrentar os nossos grandes inimigos dentro do, do meio ambiente, né? que são nós, na, na, na cadeia alimentar, nós estamos lá embaixo. Né? A gente só foi lá para cima porque a gente tem mente, a gente tem uma mente capaz de usar a razão para uh, criar os valores necessários, valores esses, materiais, valores intelectuais e também os valores espirituais para que a nossa vida prospere.
1: Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com um site novo, com o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm duas pós-graduações hoje em dia, a Em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência Política e Liberalismo. Fora isso, vocês têm muito mais conteúdo como o Clube Mises e outras coisas lá no site novo, então que é mises.org.br ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. É, uma das coisas que eu mais gosto de falar com objetivistas é justamente porque são bem objetivos em relação à realidade. E a ideia é de sempre na, na causa raiz das coisas. E uma das coisas que tu coloca no livro aqui é como a própria ascensão do capitalismo, através da inicialmente da Revolução Industrial... Ela é fundamentada num ambiente de ideias, né? em certos conceitos que permitem que a gente tenha um avanço tecnológico, que leva à Revolução Gloriosa, depois, Revolução Americana, então tudo isso está conectado através dessas ideias. Uh, quais são as ideias primárias que a gente precisa ter numa sociedade, Roberto, para conseguir ter o desenvolvimento econômico que tanta gente
2: quer? Na realidade, o que nós tivemos foram as ideias fundamentais para o capitalismo, identificadas e promovidas por John Locke, né? que viu que por sermos racionais, nós para podermos existir em sociedade, nós precisamos que os nossos direitos individuais à vida, à liberdade, à propriedade, à prosperidade, fossem protegidos e garantidos. Eu já falei isso em outras vezes, Eu até, acredito até que aqui, aqui no Tapa da Mãe Invisível também, mas eu, eu vou repetir. Se nós, como seres racionais, como indivíduos, se nós vivêssemos isolados numa ilha, tá, onde a ética é importante, porque o que é ética? A ética é a nossa relação com a realidade, né? é a nossa relação com o contexto onde a gente vive, com o meio ambiente. Não há outras pessoas que a gente possa interagir ou que possa interagir conosco. Tá? Então, sou eu comigo mesmo e com o ambiente onde eu estou inserido. Tá? Então, eu preciso conhecer as leis que regem o universo, eu preciso conhecer a natureza das coisas com as quais eu estou lidando, e, em outras palavras, eu preciso, para comandar a natureza, eu preciso obedecê-la. Tá? É, é, é só assim que eu consigo... Criar os valores necessários para eu poder subsistir, sobreviver, me aprimorar como ser humano. Né? Então, eu posso, numa ilha isolado, fazer o que eu bem entender. Né? Eu posso, eu sou livre para criar o que eu quiser, usufruir, guardar ou dispor daquilo que eu tiver criado. Ninguém vai me impedir de fazer aquilo que eu quero. Eu também não vou obrigar ninguém a fazer nada. Ninguém vai me obrigar a fazer, porque não existe mais ninguém, só existe eu. Né? É só o, aquele indivíduo. Ora, mas a vida de um indivíduo nessas condições é limitada, porque a gente é, não conhece tudo, né? a gente não é onisciente, um a gente não consegue, não tem todas as habilidades necessárias para produzir tudo aquilo que ele deseja. Né? Quer dizer, a gente vai ter uma vida miserável, né? realmente. A gente não, é, não vai conseguir utilizar todo o nosso potencial, que ele se maximiza através dos jogos ganha-ganha, é, com a interação com outras pessoas, certo? Então, é, a grande sacada do, do, do John Locke aí é o seguinte, olha eu, para viver em sociedade, eu preciso viver em sociedade como se eu tivesse numa ilha isolada, com a vantagem de não estar, né? com a vontade de estar cercado por outras pessoas, que, como eu, deverão viver como se estivessem numa ilha isolada. Ou seja, cada um vai poder fazer o que quiser, vai poder criar o que quiser, usufruir do que criar, no entanto, sem, no entanto mantendo aquilo que numa ilha também existe. Ninguém vai te obrigar a fazer o que tu não quer e tu não vai fazer o que não deve, tá? Sou pena de correr, de, de, de sofrer as consequências da, do, dos seus atos. Né? Então, é, não, é, não é uma sociedade. É, é, como é que se diz? É, atomista, né? Esse é o termo, né? Uma pessoa, é, uma ilha, sozinho. É. Não, nós somos um reino. E no meu reino eu mando. Eu não mando no reino a lei. Para eu interagir com o reino dos outros, é preciso haver convergência, é preciso haver convencimento, é preciso haver cooperação, trocas livres, espontâneas e voluntárias. Né? Então, o meu direito à vida significa... A vida é minha, eu faço da minha vida o que eu bem entender. Logo, eu preciso reconhecer e respeitar que os outros tem esse mesmo direito. Cada um faz da sua vida. O que quiser, o que o bem entender, isso não é da minha conta. Tá? Só vai ser da minha conta se, por algum motivo, a ação dos outros interferir nas minhas ações. Tá? Uh, mesmo potencialmente. Né? Uh, e Da mesma maneira, a liberdade. Liberdade é eu poder agir de acordo com o meu julgamento a respeito da realidade, seja das coisas, seja dos outros. Né? Seja até de mim mesmo, né? identificar dentro de mim quais são as minhas vontades, isso, se essas vontades são caprichosas ou se elas são necessárias, se existem contingências ou se existem necessidades efetivamente. Enfim, é... então a liberdade é isso, é poder agir de acordo com o próprio julgamento. Não é usar de coerção para fazer e obter aquilo que eu quero, não. Porque onde entra a coerção... Por uma porta, a liberdade sai por outra. Liberdade e coerção são excludentes, a não ser que a coerção seja retaliatória, né? quando ela acontece para repor a liberdade no lugar onde ela deveria estar e foi tirada. Né? É... E a mesma coisa com relação à propriedade, né? quer dizer, se eu estou numa ilha, tudo que eu faço é meu, ninguém vai lá reivindicar. Então, se eu estou numa sociedade, é, aquilo que eu faço é meu. Ninguém vai poder reivindicar, né? é, ninguém vai poder é, clamar por ganhos merecidos. Né? Não, eu quero isso porque eu tenho necessidade, eu tenho desejo. Sim, mas o que que tu fez para contribuir para que esse algo tivesse sido feito? Não fiz nada, eu só tenho desejo, é capricho, é vontade. Então, lamento, meu amigo. Isso aqui é propriedade minha, é propriedade privada. Se tu quiser algo daqui, crie valor que me interesse e aí a gente vai fazer as trocas necessárias para que possa usufruir daquilo que eu criei para mim ou para qualquer outro. Né? Então, essa ideia dos direitos individuais, que é a ponte entre... É, a vida plena de um indivíduo para a vida plena de um indivíduo em sociedade os direitos individuais é a ponte né? essa ponte ela não pode ser quebrada em momento algum porque a partir do momento em que a gente é, perverte o sentido de direito à vida e transforma esse direito à vida em não, é, a sociedade é obrigada a te prover a vida claro que não a sociedade não pode te impedir de tu prover a vida para ti, né? sustentando-a eh, da maneira que for. Eh, a liberdade não é eu poder fazer o que eu bem entender, como eu disse antes, né? eh, seja esse bem entender, inclusive, usando de força ou de fraude. Não, liberdade é exatamente o oposto, é tu poder agir de acordo com o teu julgamento e permitir que os outros ajam de acordo com o seu julgamento. A respeito das coisas, presentes e futuras, passados, presentes e futuras. E a busca da felicidade é isso, é a busca, não é a felicidade. Cada um busca a felicidade da maneira que quiser, da maneira que puder, sem violar os direitos anteriores, dos quais a felicidade é corolária. Porque para a gente alcançar a felicidade, a gente precisa... Ter direito à vida, né, que é agir para mantê-la, para aprimorá-la, ter direito à liberdade, para poder agir de acordo com o próprio julgamento e para criar os valores, que é a propriedade que a gente vai obter, eh, para se sustentar, para eh, garantir que a liberdade da gente se mantenha. né? Porque muitas vezes a liberdade ela pode ser conflitante. né? Então eu tenho liberdade absoluta? Tenho? Aonde? Na minha propriedade. Na propriedade alheia, eu vivo lá por concessão. Então, eu só posso fazer aquilo que me permitem. Né? É por isso que no comunismo, a propriedade ela é eliminada. Porque, ora, a vida das pessoas passa a ser propriedade do Estado. Então, se eu tenho propriedade privada, lá o Estado, em tese, não poderia é, interferir. Né? Mas, não, então, a gente acaba com a propriedade privada, tudo é do Estado. E aí não há mais Fronteiras, não há mais barreiras Não há mais muros que protejam O indivíduo da, Das forças do Estado Que normalmente é um grupelho De é, loucos Irracionais que em nome De uma utopia Ou de uma abstração in, in, Intangível como a sociedade é, Tentam impor é, As suas razões Sobre os outros para benefício próprio Deles né? é, Então essa ideia dos direitos individuais, para mim, é a mais importante de todas, porque quando tu fala em direitos tu fala em indivíduos, tu está falando no ser humano, né? no direito de pensar, no direito de agir, porque sem pensar e sem agir, o ser humano perece. Né? E ninguém quer isso, né? nem para si,
0: nem para os outros. Essa tese da liberdade, que tu, tu resumiu muito bem aqui nesse, nessa tua última resposta, tu resumiu várias coisas da tese da liberdade como um todo, que a gente discute nos nossos quase 250 episódios aqui, uh, eu tava revendo a nossa primeira entrevista contigo, foi o episódio 10, um jingo episódio 10, e lá a gente deu um, um ampassant na história da liberdade desembarcando no Brasil, que tem muito a ver com a tua história de vida, né? quase uma biografia tua, porque uh, tu transpassa várias coisas que ocorreram com o desembarque dessas ideias tardias, que tu chama, né? O liberalismo tardio... É, o, o, o iluminismo tardio. O iluminismo tardio, perdão, uh, é, que desembarca tarde no Brasil... É... Ah, o, o
2: capitalismo ainda não desembarcou no Brasil
0: né? pelo menos o iluminismo já veio né? tá, tá, tá vindo aos poucos né? as, as, as é. coisas uh, essa, tu descreve muito bem é quase uma é quase uma biografia da história uh, da liberdade no Brasil né? que tu faz ali e eu lendo aquilo eu fiquei muito feliz eu já falei no início né? por ver o meu nome o nosso projeto ali mas além disso de conhecer quase que 100% eu pelo menos por estar muito dentro dessa nossa bolha eu conheço quase todos os nomes que estão ali, e era quase que preenchendo um álbum de figurinha, cada vez que tu citava um nome, pô, eu conheço esse, pô, eu conheço esse, conheço... E os que eu não conheço pessoalmente, eu conheço obras dele, né, tipo Og Leme e, e Mera, uh, Mera Pena, todos esses que tu citaste, que uh, foram importantes se tu tivesse contato com ele. Uh, quem quiser entender um pouco mais, vai lá no episódio 10, depois ao fim desse, para entender um pouco mais sobre essa história, mas... Uh, falando rápido aqui Rachevski, o que que fez com que o liberalismo chegasse no Brasil? O, foi uma foi uma necessidade? Foi o, as pessoas que estavam envolvidas ali uh, te, tiveram esse espírito desbravador de entrar na mata cega? O que, que o que, que aconteceu para o liberalismo vir no Brasil?
2: Olha, eu, eu acho o seguinte que ideias uh são bens formados com investimento de capital. Né? Ideias são bens formados com investimento de capital. Tu precisa de ideias para criar riqueza. Tá? E essa riqueza ela não se restringe apenas à questão material, né? ela se restringe também à questão intelectual e espiritual, são os valores daqueles que eu falei. Então, muitas vezes, para tu conseguir riqueza material, você precisa ter riqueza intelectual. Para tu ter riqueza espiritual, você precisa ter riqueza intelectual. Por exemplo, o iPhone foi criado a partir de uma série de ideias, de um somatório de ideias que chegou a um determinado produto que materializado criou valor para bilhões de pessoas. Né? Se a gente falar em amor, por exemplo, amor é um valor espiritual que, para que ele consiga ser uh, profundo e duradouro, ele precisa uh, se basear em valores anteriores, como, por exemplo, uh, entender como as pessoas devem agir, é né? uma questão ética, né? uh, que escolhas as pessoas fazem se eu sou alguém, é, um criminoso, né, que acho que pode ser, posso ser desonesto, posso usar de, de coerção para é, suprimir as minhas deficiências de produtividade, né? É, dificilmente eu vou conseguir ter amor, ter o amor das pessoas que se valorizam, né, que produzem, que criam, dificilmente. Então... É, normalmente o, o, os casamentos eles se rompem quando perante um, uma adversidade as pessoas algumas querem persistir é, no ato de criação e produção né, recomeçar superar as dificuldades e outras né, outras é, querem viver a vida como se nada tivesse acontecido quer dizer se evadem da realidade ou tentam usar de subterfúgios para manter um padrão de vida que não é que não é sustentável, né? Então isso faz com que o amor desapareça. Né? Então é, as ideias elas são fundamentais em todos os aspectos, porque nós somos ideológicos, tá? Nós somos racionais, nós pensamos e e a busca por ideias feita por alguns pensadores, alguns empresários por coincidência, né? Eu acho que é a coincidência aí, não há relação de causa e efeito. Quer dizer, <risos> alguns empresários, é, sentindo-se é, acuados pelo contexto, pelo ambiente em que eles viviam, e por terem passado por dissabores neste contexto, entenderam, tiveram a, a, o insight de que, Ora, não adianta apenas eu tentar me aprimorar, eu preciso aprimorar também o ambiente no qual eu estou inserido. Né? Isso é uma discussão clássica dentro dos institutos que vocês também participam, como o IEE e outros. Ora, não adianta a gente se aperfeiçoar apenas como empresário, eu sou um cara extremamente eficiente, isso e aquilo, eu quero ser o maior do Brasil... Ora, mas se o ambiente de negócio que tu está é um ambiente que caracteriza, que é caracterizado por uma sociedade de economia mista em que o governo se mete em tudo, daqui a pouco, para tu atingir o teu máximo potencial, tu vai ter que fazer negócios escusos com o governo. né Então, é preciso que a gente mude o meio ambiente para que a gente possa utilizar todo o nosso potencial intelectual, criativo, Uh, laboral, para fazer com que as nossas ideias, os nossos desejos, eles uh, se materializam. Uma das, uma das coisas que esses
1: empresários que não que não lutam para mudar as ideias do país não percebem é que por mais dinheiro que eles ganhem num país onde o estatismo é reinante, que é o nosso, o denominador que eles estão ganhando dinheiro deles, o real, a moedinha local que o Estado obriga todo mundo a usar, isso está sendo diluído. Então, o cara está ganhando mais dinheiro, mas na base da, do cálculo dele, está sendo diluído por inflação, por gasto estatal, e ele não percebe até, enfim, tem que começar a tirar dinheiro do país e tal. Só que daqui a pouco o imóvel dele, da empresa, já vale muito menos, porque a moeda foi desvalorizada. Então, é uma luta, tu está ganhando, mas ao mesmo tempo está perdendo, e muitas vezes o cara não percebe. Mas isso me leva à pergunta, Roberto, tendo em vista aí que tu está desde 1984 acompanhando a na verdade até antes né mas ali 84 foi a fundação do Ito qual foi um dos fundadores foi o segundo presidente uh, desde então qual é a tua perspectiva em relação ao Brasil do Futuro tu estás otimista porque aqui no livro tu termina uma da, acho que é na conclusão tu fala sobre uh, que tu, enfim uma apresentação de livro que tu viu lá do líderes do amanhã, Fui, tomar, abre aspas, fui tomado pela consciência de que meu trabalho de décadas na defesa das, das minhas ideias, daquelas que me ensinaram sobre o que é liberdade, valeu a pena. Eu achei bem, bem legal isso aqui. Tu, como é que tu vê o Brasil daqui para frente? Eu não vejo o Brasil. Não existe essa, essa, essa soma.
2: <risos> Eu acho que o, o Brasil nada mais é do que o, o lugar onde indivíduos foram criados. tá? É, e, e há, como eu falei, 200 e poucos milhões de indivíduos que foram criados de formas diferentes. né? É, eu, sinceramente, não estou preocupado com os 200 milhões de indivíduos. Eu estou preocupado com a minha vida. Né? E eu estou preocupado com a vida daqueles que estão ao meu redor. Tá? Então... É, um, um, como um egoísta racional, tá? eu quero proporcionar para as pessoas que estão ao meu alcance que elas consigam fazer da minha vida e da vida delas a melhor vida possível. Tá? Porque a partir do momento em que isso acontecer, então, em última instância, tá? talvez essa sociedade como um todo, acabe prosperando. Né? É, como isso vai se dar, eu não sei. A gente enfrenta uma luta completamente desigual. Né? É, é, diferentemente do que... É, vamos lá. Imagina tu ser em RAND e tu sentar aqui na frente hoje do, do Paulo Fux e do Júlio Santos e ela tem que responder e aí como é que está a vida em São Petersburgo, em RAND? Você, com essas ideias dá então, o que que você acha? Você vai conseguir transformar a, a Rússia num país de primeiro mundo? Ela vai dizer, meu amigo, eu estou embarcando no primeiro barco que vai sair amanhã para os Estados Unidos, porque eu vivo numa sociedade agrária, numa sociedade bárbara, numa sociedade mística. né? É, mudar isso aqui não é para mim. Não é para o meu tempo, vai levar muito tempo para isso. E se eu ficar aqui para mudar, eu vou morrer, entendeu? Porque eu estou indo contra a avassaladora máquina do Estado, né? é, governada por bárbaros, por místicos, por irracionais. Então, a luta é completamente desigual, a gente faz um trabalho de guerrilha, né? um trabalho assim de plantar uma sementinha, e esperar que o vento seja favorável, que chova nos momentos certos, que o sol seja abundante quando precisar, e que ninguém pise em cima. Entendeu? Esse é o trabalho que pode ser feito numa sociedade como a nossa. Tá? E, e, e a cultura, né? a relação entre cultura, como a gente fala de mentalidade, e a cultura de cultivo, de, de plantação, de colheita, elas, é, é, é o mesmo termo, não por acaso. A cultura ela precisa ser desenvolvida de uma maneira orgânica, natural. Né? É, nenhuma cultura que não seja orgânica e natural, que os indivíduos que participam dela tanto os que transmitem como os que recebem, se não houver interação livre, espontânea e voluntária, ela não prospera. Tá? Então, é... não me interessa se hoje eu dou uma palestra e todas as pessoas que ouviram a palestra pensam assim, putz, o que o Roberto está me dizendo, está me dizendo o seguinte, eu vou pegar o meu barco e vou me mandar. Né? É... Tchau, Brasil é problema da pessoa, é problema do indivíduo. Cada um é dono da sua vida, vai fazer. Ninguém tem compromisso, dever com o Brasil algum. Tá? A gente tem compromisso, dever com a gente mesmo, com o indivíduo que é. Né? Então, existe aquela é, metáfora de que, ora, oh, o Brasil é um grande transatlântico e o governo é o tripulante, né? e nós estamos lá, nós temos que torcer para que a tripulação acerte. Não, isso é falso. O Brasil não é um, um grande transatlântico. O Brasil é um oceano. E cada um de nós é um barquinho. Tá? E tem um bando de loucos gover, governando e querendo governar esse oceano que está é, em um... Não é um transatlântico. Está num, num... num encoraçado, né? armado até os dentes.
0: E pirata. Que quer de que eles vão saqueando.
2: É... É, vão saqueando, fazem, fazem o que quiserem, né? porque eles têm o um monopólio da, 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 da coerção e eles fazem exatamente aquilo que querem com esse monopólio. É, a única coisa que eles não fazem é o que deveriam fazer que justifica eles terem esse monopólio, tá? é, que é proteger os barquinhos uns dos outros e principalmente do grande encoroçado que está lá só para isso. Então, é... É isso que, que eu vou dizer, o meu livro é um, uma mensagem para as pessoas libertarem-se, primeiro, de si mesmas, tá? dos dogmas, das uh, dos preconceitos, uh, dos medos, dos temores, né? uh, da irracionalidade, dos vícios que têm para tentar adquirirem virtudes e
0: poderem, nas suas vidas, prosperarem, como bem entenderem. O... Oh. O nosso se o Brasil vai ir para um lado ou, ou para o outro, tu deu uma excelente resposta. Porém, tu estás no debate público tentando contribuir para algo bom que ocorra no Brasil, ou tu tá no debate público para contribuir para algo bom para alguns brasileiros somente? Porque tu tu te envolve com bastante coisa que em, envolve o Brasilzão como um todo, envolve o encoraçado, uh, por que, que vale a pena participar disso que tu participa? Se entendo a tua vida como um exemplo. Porque se tu seguiu a ética, aparentemente tu seguiu uma ética durante toda a tua vida, a, a tua vida pode ser exemplo para várias outras pessoas que estão nos ouvindo aqui. Por que, que vale a pena fazer isso?
2: A minha, a minha vida não serve de exemplo para ninguém. Tá? A, minha, a minha vida é a minha vida. Cada um que, que faça a sua. Tá? Eu, eu não quero ter seguidores. Eu não quero ter... Pessoas que pisem nas minhas pegadas. A primeira coisa que um objetivista deve dizer para as pessoas é o seguinte, vivam as suas vidas, pensem. Percorram novos caminhos que ninguém ainda percorreu. Esse é o objetivo. Agora, existe uma verdade e existe o um certo. Como ser humano, como indivíduo, nós temos o dever moral porque é, é necessário para a nossa própria existência expor a verdade e o que é bom para os outros para todos né? não existe isso de é bom para alguns não não há não há privilegiados no com relação à liberdade a liberdade não privilegia ninguém a liberdade é um bem para todos. É claro que cada um vai fazer da sua vida, vai criar os valores, vai utilizar o seu potencial de acordo com a sua natureza, de acordo com o que é. Uns vão, em liberdade, ficar bilionários, outros vão ficar miseráveis. Tá? Mas isso é problema de cada um. Ninguém tem o dever moral de prover para os outros aquilo que os outros não alcançam. A gente tem o dever moral de proteger a própria vida e a dos outros, impedindo que todos sejam sacrificados por alguém, impedindo a si próprio de ser sacrificado pelos outros. Né? Então, eu faço tudo o que eu faço, essa... essa interação que eu tenho com gente que eu não conheço, tá? porque é um bem, faz um bem para mim, e eu tenho certeza que se as pessoas entenderem as ideias e passarem a defendê-las, fará um bem para todos. Né? Então, é, é, um, é, um, é, é um processo em cadeia tá? de difusão de ideias generosas tá? que permitem que as pessoas possam criar, manter, dispor dos valores que elas acham necessários e que elas façam isso de forma espontânea, livre e voluntária. tá? É apenas isso. É, é mais é mais um desabafo que eu faço ao público né? por ver é, tanta irracionalidade, tanta injustiça, tanto desperdício de potencial e de capacidades que quando a gente olha e enxerga, a gente sente mal. Quando eu vejo alguém sendo injustiçado, quando eu vejo alguém com um baita potencial que sequer sabe que aquele potencial pode ser melhor aproveitado, tá? porque foi é, doutrinado, conformado pelas forças do Estado, ou por aqueles que querem eh, utilizar essas pessoas como massa de manobra, eh, isso me deixa doente. E como eu me torno saudável curando a minha doença, de ver a injustiça, de ver isso, me tornando cego? Não, eu quero expor para o mundo o que eu vejo, quer dizer, eu estou eu dando o diagnóstico, né, do, daquilo das doenças que eu vejo na sociedade né, das doenças que eu vejo no caráter e na mente dos outros agora, eu sou infalível? é claro que não é, eu tenho N pecados, vamos dizer assim aproveitando que o Júlio é, é, é místico né, eu tenho é, é eu tenho N, N pecados eu só não vou pagar lá, eu não vou no confessionário, eu não vou no Yom Kippur não, a minha forma de uh, me redimir dos meus pecados tá é adotando virtudes. Eu acho que quando a gente descobre a verdade é uma virtude que compensa todos os pecados. Tu externá-la, né? uh, E a verdade, uh, a descoberta, ela não tem propriedade intelectual, né? A descoberta, uhum. ela é de todos, né? Então uh, o bem vem apenas da descoberta e da difusão da descoberta que cada um pode utilizar como bem entender.
1: Legal, muito bom, muito bom. Tem aqui as perguntas de patrão, Roberto, que são os nossos uh, membros da comunidade que pagam valorzinho um pouquinho a mais para mandar perguntas os nossos convidados. Tem uma pergunta do Leonardo S. Uh, e ele manda aqui, Rachevsky, O que falta para um objetivista entender o Bitcoin? Satoshi é John Galt e, e o Bitcoin é o Vale de Galt?
2: não é bem assim também o Vale de Galt era uma era uma região uh, inacessível uh, no romance né? uh, nós tivemos agora o caso de um, de um avião privado sendo derrubado por jatos né, da, da força aérea americana né foi ontem ontem isso que aconteceu não sei se vocês estão sabendo não vi, não vi. É, um, um, um jato privado, que tinham três ou quatro pessoas, entre elas uma criança, ele so, so, sobrevoou o Vale de Galt dos estatistas. Né? Ele sobrevoou o Washington. Uhum. Né? Ele rompeu o, o, a, a zona eh, reservada... Para voos apenas uh, autorizados, né? E ele foi, então, perseguido e derrubado, ninguém sabe ainda como, por Jatos F-16 da Força Aérea Americana. Todos nós sabemos que o Bitcoin, uh, o acesso ao Bitcoin, ele, ele é. Uh, ele pode ser tranquilamente interceptado, né? Uh, pelo Estado. A gente sabe disso.
0: Como é claro assim? que o,
2: o Bitcoin. Uh, vamos lá o, o bitcoin ele é, é criado digitalmente né? E mas para que ele possa ser uh, porque ainda não não se desenvolveu como uh, os seus defensores gostariam para que ele possa ser transformado em bens produtivos ou bens produzidos tá? ele precisa passar para... Isso ser convertido em moeda estatal. É ah, verdade isso... isso. Eu vendo serviço Não, do conselho é... Bitcoin, eu vendo em Bitcoin. Ok. Mas se eu quiser comprar comida... Né, é...
1: Vai a Rolante. Rolante
2: é a cidade de Bitcoin. Estão aceitando para várias mercadorias, várias bem. lojas. Ok. Né? Isso, isso em... é, o... é pode... pode ser uma solução. Pode ser uma solução. Agora... Para que isso seja possível, é necessário que haja uma, um, um desenvolvimento intelectual e, e uma mudança de mentalidade brutal. Tá? Hum. É, é quase como... De, um, se tornar um universal. Uhum. É, tem, tem que se tornar uma verdade de acesso universal, tá? um uhum. bem de acesso universal. Como as ideias como os bens, propriamente, e como uma moeda, que, né? no caso, é o que, o, é o que é o Bitcoin. Né? É a tentativa de competir com as moedas estatais para que os bens não precisam ser é, intermediados com uma moeda é, que é um débito do governo. Né? Esse é o objetivo. Então, eu, eu não vejo, assim, os objetivistas tendo é, desconfiança ou, ou não acreditando no Bitcoin. Há objetivistas que não acreditam, tá? Por quê? Porque os objetivistas, eles têm um olho na realidade muito grande. Eles, eles olham mais realidade do que propriamente as abstrações que não levam em consideração os fatos, tá? Se a gente levar em consideração os fatos, a gente sabe que o Bitcoin é uma possibilidade, mas infelizmente é uma possibilidade de, de remota possibilidade de materialização como a gente gostaria. Quer dizer, o Bitcoin ele não vai substituir o dólar na nossa geração. Você acha que ele vai substituir o dólar na nossa geração? Ele pode Eu acho que ser, não vai.
1: Ele pode ser moeda de gente, reserva. Para para ele... país, isso pode acontecer nos próximos 20 anos, tranquilamente. É. Pode próximos tudo, ele vai substituir pode, ele os títulos do
0: governo americano. A minha tese é essa: é. ele vai substituir os títulos do governo americano, mas não o dólar. Mas a gente vai ter, é. a
1: gente vai ter um episódio específico com uh, um objetivista, tá na minha lista de convidados, fazer justamente uh, para contrapor um pouco a visão bitcoiner, que é muito presente nesse programa, que tem um viés. Uh, para justamente discutir com um objetivista metais e outros... Não, e tal. Mas é bom. Olha
2: aqui, ó. É, óbvio, é óbvio que o... todos nós que somos defensores da liberdade queremos eh, não bitcoin, queremos moedas privadas. Tá? A gente quer... Eu Exato. defendo todos os dias que o governo tem que ser absolutamente separado da economia, como é separado da religião em termos. Né? É... Não é bem separado da religião, mas é um... É, a religião é, talvez, a ação individual na qual o governo menos intervém. Né? É, mas na economia, não. A economia, o governo, ele é a atividade onde ele mais se imiscui. Né? E economia, eu digo educação, saúde, previdência, ciência, cultura, artes, indústria, comércio, serviços, agricultura, é tudo, né? o governo intervém moeda é ele tem o um monopólio ele tem o, ele estabelece o curso legal forçado da moeda quer dizer é a atividade onde o governo mais intervém assim como o sistema financeiro né? não há sistema é, econômico onde o governo mais intervém é que não é que não seja o sistema é, financeiro talvez o educacional agora está Está cada vez mais uh, uh, tutelado pelo governo. Né? Então, qualquer um que defenda moedas privadas e a separação absoluta do governo da economia tem que defender a existência do Bitcoin. Agora, acreditar que o Bitcoin vá ser uma moeda de. de Uh, curso universal e tal, aí são outros, outros 500 né? não, não é uma questão de, de tu acreditar na ideia do Bitcoin mas sim de uhum. tu acreditar na ideia de como nós vamos conseguir em primeiro lugar implantar o capitalismo sem capitalismo o, o Bitcoin não vai, não vai funcionar tá? eu, eu discordo
1: disso, uh, mas a gente já falou bastante de Bitcoin, vamos deixar para o futuro ótimo. vai lá, Júlio boa, boa E dentre é uma boa o... fuga essa, né, hein
2: já falamos bastante, não vamos mais discutir. Não, até pode <risos> discutir. Tá quatro já. horas
1: de Bitcoin, não tem problema nenhum. <risos> mas eu acho assim, honestamente, eu acho que muitas vezes, Roberto, a, a, a razão pela qual as pessoas se tornam Bitcoin, que aconteceu comigo, é que tu vai perguntando, vai fazendo os porquês. Por que, que não vai dar certo? Daí tá, porque o Estado vai fazer isso. Daí tu olha e tu vê: não, mas isso não, o Estado não consegue fazer isso. Não, mas é porque sim. E é o que eu vejo muitas vezes pessoas que falam sobre Bitcoin uh, sem ter feito todos esses porquês. Tu para antes. Tu diz ah não, vai por isso aqui. Por exemplo, capitalismo. A gente não precisa necessariamente ter um sistema capitalista. Também intervencionista as pessoas podem usar Bitcoin. E assim vai, entendeu? Então, uh, mas aí daria uma hora de conversa. E a gente tem o um tempo aqui e tem pergunta
0: de patrão de um objetivista Olá. que é nosso objetivista desde o início. Exatamente. Nós temos objetivistas lá na no nossa na nossa comunidade. Esse objetivista aqui é nível Rachevski, assim, eu já discuti vários assuntos com ele lá na comunidade, assuntos muito legais, é uma pessoa agradável, como todos objetivistas que eu conheço, é agradável ter uma boa conversa, assim, ele também é. Uh, pergunta do Diego Gil, parabéns pelo livro, Sucesso e Vida Longa na Defesa da, da Liberdade. Roberto, o iluminismo, na maior Obrigado. parte, o iluminismo, na maior parte das vezes, é associado pelos críticos pelos críticos místicos, apenas ao movimento francês ou ao idealismo alemão kantiano, que resultou nas piores atrocidades da história, como nazismo e comunismo. Você acredita que isso se deve ao desconhecimento histórico ou uma fé mesmo?
2: É, bom, nós estamos só de Brasil. né? No Brasil, sim. No Brasil, quando a gente fala em iluminismo, quando a gente fala em liberalismo, todo mundo olha o continente europeu. Né? Por causa da influência que nós tivemos culturalmente... É, das escolas continentais que vieram pro, aqui para o país. Né? É, quando eu falo de iluminismo, quando eu falo de liberalismo, eu falo anglo-saxão, né? aquela onda de, de ideias, é, muitas até é, é, antagonistas à liberdade, né? é, que parecem que são a favor da liberdade, mas se tu faz uma análise crítica mais profunda, não são, né? como o próprio Hume, meu é, é, Rawls, isso eu cito no livro, né? quer dizer, é, no, no bojo do iluminismo anglo-saxão e do liberalismo anglo-saxão, há lá muitas ideias utilitaristas, tá? que que acabam conspirando contra o ideal de liberdade que os objetivistas defendem. Né? Então, claro, eu acho que não é puramente uma fé. Não, é simplesmente uma questão... Eu não sei definir claramente, mas talvez uma questão de mercado. Né? A influência que nós tivemos na Europa continental em termos de ideia, foi é muito maior do que a influência que a gente teve nos Estados Unidos ou que a gente teve do norte da Europa, né? do, seja da, da Holanda, seja do, da Grã-Bretanha, enfim, né? dos pensadores daquela daquela região. Então, sim, os, os franceses e os alemães, eles tiveram uma influência muito grande no Brasil, tanto com o positivismo, né? do Augusto Conte, que é francês, quanto com as ideias do idealismo alemão e tudo aquilo que que decorreu, né? que é, fizeram com que Marx se tornasse um grande pensador internacional, né, o seu marxismo é, e assim por diante. Quer dizer, realmente o, o iluminismo tardio que eu me refiro é o iluminismo que ilumina. Não é o iluminismo que, que cria as trevas. Né? Quer dizer, é o, um, o iluminismo sem aquele misticismo secular, tá? que caracteriza tanto as ideias bolsonianas quanto as ideias kantianas. Então, se tu descreveste o, o, o Diego como um, um objetivista é, do meu nível... Eu estou falando aqui comigo mesmo. Então, é uma reflexão <risos> própria. Né? Ele Boa. sabe tão bem quanto eu então é, o que significa o meu Iluminismo tardio que ele leu lá no livro. Boa.
1: O Diego fez uma segunda pergunta. Eu acho que essa é interessada para ti, Roberto. Mas é para tu nos dar uma aula aqui, porque ele mandou aqui. Roberto, é comum a confusão entre moralidade e ética, principalmente entre adeptos da escola austríaca por culpa da mistura que o Hopper criou. Ao abordar uma questão política que é o princípio da não-agressão, ou a ética. Então, quais as diferenças entre moral e ética e por que entender essa diferença é importante na defesa da liberdade?
2: Uh, pois é. Eu, eu não vejo muita distinção também entre ética e moral. Eu acho que uh, ética ela pode ser uma, um ramo da filosofia, uma ciência. A ética tem a ver com a conjunção de escolha e valor. Né? Uh, ética é a ciência da filosofia que estuda o comportamento humano com relação à realidade, com relação à existência. Como que nós, seres humanos, devemos agir para manter a nossa existência. Uh, o que é moral? Moral é a ética aplicada à ação, vamos dizer assim. Tá? eu não vejo muita distinção entre uma coisa e outra, mas já que são dois conceitos, e tentando usar um pouco os conceitos objetivistas, a Iran, por exemplo, não via distinção em moral, em ética e moralidade, né? não, não havia distinção. Então, o que é ser moral? Ser moral é ser ético, e o que é ser ético? É ser moral. Tá? É, agora, com base em quê? Qual é o padrão de moral... Qual o padrão ético que a gente tem que ter em mente? Isso é importante a gente decidir quando a gente vai pensar e agir. Né? É, o padrão moral, o padrão, o padrão de escolha, tá? o padrão de valor que a gente vai escolher, tem que ter dois nortes. O primeiro é valor para quem? Tá? Qual é o valor que eu estou querendo é, criar, ou proteger, ou manter? Ou ou fazer prosperar, é a minha vida. Esse é o padrão de valor moral na ética objetivista. E qual é o propósito daquele valor? É fazer com que a minha vida se torne uma vida feliz. né Ou seja, os valores que eu vou criar, eles eles têm que estar moralmente vinculados a, a determinados propósitos que eu estabeleci com base no significado que eu dou à minha vida a partir do momento em que esses propósitos são alcançados realizados que eu tenho sucesso nessa empreitada então eu estou abrindo espaço para que o meu estado psicológico eh, possa ser chamado de um estado de felicidade né? não há não há assim vamos dizer um, uma questão fundamental eh, no debate conceitual semântico de moral e ética, tá? eu acho que as duas coisas querem mais ou menos dizer a mesma coisa
1: bem, então para encerrar aqui eu separei a frase que tu até citou ela enfim, dentre os conceitos ao longo da entrevista, mas que é o porque eu acho que vale a pena não só ler o livro do Roberto, mas ler também A Revolta de Atlas, que é o juramento do Gaut, né? que é eu juro pela minha vida e pelo meu amor por ela que nunca irei viver em função de outro homem, nem vou pedir a outro homem que viva em função de mim isso é talvez das coisas do objetivo que eu mais gosto, é isso. É, uma, é um tapa de autoestima. Né? Valorize a si mesmo e não viva é, submetido a outros. Então, Roberto, parabéns novamente pelo livro. Olha, eu recomendo demais. Vai estar nas notas do episódio, link lá para comprar na Amazon. É um livro muito fluido, muito fácil de ler, é, com muito conteúdo. E eu acho que tu acertou a mão aí no tamanho dele, deu uma conseguiu explicar tanto a história do recente liberalismo brasileiro como a história uh, da Ayn Rand e uh, uma, uma boa aula de objetivismo também. Então, parabéns pela obra. E acho que é isso. Uh, até a próxima. Ah, não. Dica de livro, considerações finais e uh, redes sociais. aí Dá um arroba para quem não te conhece. Vai estar nas notas do episódio também, mas o pessoal te seguir.
2: Não, oh, sei que não gosta uh, de
1: seguidores, mas caso alguém queira lá, por livre e espontânea vontade, ir lá.
2: Não, uh, uh, pode se, me seguir nas redes sociais, pode ver para onde eu vou, né? mas Não vai seguir os meus passos, <risos> não vai seguir os seus caminhos. <risos> e, e essa é a primeira lição que eu dou para cada um, siga os seus caminhos, não pise nas minhas pegadas, tá? Uh, dica de livro, pô, óbvio, né?
1: Está segurando o livro
2: dele, que vai ser, certamente é a dica de livro o grego, do episódio. O, o, o Grego, Frade e Heroína, é, cujo autor é, sou eu, Roberto Kachéves.
0: É um baita livro, pessoal. Leiam, é, interajam com o Roberto nas redes sociais, que é muito, é muito legal, é muito... É muito divertido, mas também se aprende bastante. O Roberto é um cara muito bacana. Roberto, muito obrigado. Já te agradeci várias vezes, mas obrigado por tudo que tu fez pela liberdade no nosso Brasilzão aí. Obrigado por tu ter botado mais esse tijolo na tua história, que é o, que é o livro. E, e vida longa a liberdade falando parafraseando o Diego Gil Valeu, cara. Muito obrigado por tudo. Valeu,
2: obrigado para vocês, sigam com esse trabalho e já estou me aquecendo aqui para o sétimo episódio. Beleza, bora, bora. bora. Isso aí. Valeu, até Roberto, mais. até mais. Tchau, bora. pessoal, obrigado.